0: Écoutez Réfi les 20h temps universel 22h à Paris. Le journal Le journal en, en français est facile. Bienvenue dans votre journal En Français Facile. Ce soir, je suis en compagnie de Benoît de Solmignac. Bonsoir Benoît.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: À la une de cette édition du 21 juin, le nouveau gouvernement français. Un remaniement, des changements de ministres. Beaucoup restent à leur poste, mais de nouvelles têtes font leur apparition. Décryptage dès le début de ce journal.
1: En Belgique, les enquêteurs en savent un peu plus sur l'homme qui a attaqué la gare de Bruxelles hier soir. L'explosion qu'il a déclenchée n'a fait qu'une victime, lui-même.
0: Et nous terminerons avec la fête de la musique et plus précisément un marathon musical dans une église à Paris. 36 heures de concert gratuit, une belle manière de célébrer le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord de la planète.
1: Le journal en français facile. La France a donc un nouveau gouvernement.
0: L'annonce a été faite en début de soirée à l'Elysée. Les grands équilibres sont respectés, la parité autant d'hommes que de femmes, le pluralisme politique des ministres de droite comme de gauche, ainsi que la représentation de la société civile, c'est-à-dire des ministres et des secrétaires d'État qui ne sont pas des politiques professionnels. Quel est le visage de cette nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Édouard Philippe La réponse
2: avec... Valérie Gas c'est une femme qui remplace François Bayrou au ministère de la Justice. Juriste, ancienne élue locale socialiste de Toulouse, Nicole Belloubet siégeait jusqu'ici au Conseil constitutionnel. Autre entrante féminine dans ce gouvernement, la haut fonctionnaire Florence Parly, ancienne membre du cabinet de Lionel Jospin à Matignon, qui remplace Sylvie Goulard au poste de ministre des Armées. Et enfin Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, a été choisie pour être ministre des Affaires européennes. Des postes clés dont deux ministères régaliens ont donc été octroyés à des femmes. Le modem est toujours représenté au gouvernement et là aussi par des femmes choisies parmi les plus proches de François Bayrou, la sénatrice Jacqueline Gouraud et la nouvelle députée Geneviève Dariosec. La création de secrétariat d'État permet aussi de faire entrer dans l'équipe de membres du parti Les Républicains, Jean-Baptiste Lemoyne, premier parlementaire de cette formation à avoir rejoint Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Le chef de l'État a aussi profité de ce remaniement pour promouvoir certains membres de son équipe de campagne, Benjamin Rivo et Julien de Normandie. Enfin, le député socialiste Stéphane Travers, lui aussi engagé très tôt auprès d'Emmanuel Macron, devient ministre de l'Agriculture à la place de Jacques Mézard, qui a été choisi pour remplacer Richard Ferrand à la cohésion des territoires.
1: L'Égypte vient en aide aux Palestiniens de Gaza.
2: Le pays a
0: livré aujourd'hui du fioul, du carburant pour relancer l'unique centrale électrique du territoire. Elle est à l'arrêt depuis deux mois, faute d'essence pour la faire fonctionner. Une aide donc bienvenue alors qu'Israël a entamé cette semaine les réductions de ses livraisons d'électricité au territoire palestinien mais une aide qui marque un rapprochement entre le Hamas au pouvoir à Gaza et les autorités égyptiennes. À Jérusalem, Guilhem Deltey.
3: En trois jours, les livraisons israéliennes d'électricité à la bande de Gaza ont été réduites de près de 20% selon les Nations Unies. Certaines parties du territoire ne disposaient plus que de deux à 3 heures d'électricité par jour. Et entre des hôpitaux qui craignaient de devoir fermer des services, des eaux usées qui ne sont plus pompées, des aliments qui ne sont plus réfrigérés, la crise sanitaire menaçait. Le redémarrage de l'unique centrale électrique de Gaza est donc un soulagement pour la population et les camions-citernes ont d'ailleurs été décorés de drapeaux égyptiens et palestiniens à leur arrivée dans la bande de Gaza. Mais cette livraison est aussi un soulagement pour le Hamas au pouvoir dans ce territoire sous pression de l'autorité palestinienne à Ramallah qui est à l'origine des diminutions des livraisons israéliennes. Le mouvement islamiste devait trouver de l'aide sur la scène internationale et c'est finalement l'Égypte qui lui a apporté le Hamas, considéré au Caire comme proche des frères musulmans, a donc réussi à apaiser ses relations avec son puissant voisin et il espère que ces livraisons ne sont que la première manifestation d'échanges croissants entre Gaza et l'Egypte. Guillaume Deltaille, Jérusalem, RFI.
1: En Belgique, l'enquête avance sur l'attaque de la gare centrale qui a eu lieu mardi soir à Bruxelles.
0: L'homme a fait exploser une valise sans faire de blessés. Il s'agit d'un Marocain de 36 ans qui était domicilé à Molenbeek. Il s'agit de la fameuse commune d'où sont originaires la plupart des kamikazes des attentats de Paris et de Bruxelles. Les précisions de l'axe Milota.
2: Pour le procureur, il est clair que le suspect voulait causer plus de dégâts qu'il n'en a fait. L'attaque s'est déroulée vers 20h45 dans la gare centrale, alors fréquentée par des voyageurs. Eric van der Seupt.
1: Il a saisi sa valise en criant et en provoquant une explosion partielle. Heureusement, personne n'a été blessé. La valise a immédiatement pris feu. Le sac a explosé une deuxième fois de façon plus violente. Donc il contenait des clous et des petits bonbons de gaz pour blesser un maximum de gens.
2: Le suspect ne portait pas de ceinture d'explosifs. il n'était pas connu pour des faits de terrorisme. Son domicile de Molenbeek a été perquisitionné dans la nuit. Après cette attaque, des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises. On attend notamment plus de 100 000 personnes pour le concert de Coldplay ce soir au stade Roi-Baudouin. Charles Michel, le Premier ministre.
1: Effectivement, donc je confirme que pour les événements qui euh, euh, supposent la présence de, de nombreuses personnes, euh, nous allons prendre des mesures complémentaires sur les instructions qui ont été données au départ du centre de crise, un renforcement des mesures, un renforcement de la présence, un renforcement des contrôles.
2: Le centre de crise parle aussi d'une visibilité et d'une présence accrue des services de sécurité dans les gares et les métros. Milota, Bruxelles, RFI.
1: La première ministre britannique, Theresa May, a présenté ses excuses à la tribune du Parlement.
2: Des excuses
0: pour la façon dont les autorités britanniques sont initialement venues en aide aux victimes de l'incendie de la tour Grenfell qui a eu lieu la semaine dernière à Londres et qui a fait au moins 79 morts.
1: On reste au Royaume-Uni, Céline, pour cette polémique qui fait beaucoup réagir les Britanniques sur les réseaux sociaux. Polémique qui concerne le chapeau de la reine.
0: Et plus précisément Benoît, les couleurs de ce couvre-chef royal, bleu et jaune, les couleurs du drapeau européen. En plein Brexit, le, le départ du Royaume-Uni de l'UE, ils sont nombreux à y avoir vu un signe de la souveraine, une sorte de vêtements de résistance Elisabeth II a-t-elle montré son attachement à l'Union Européenne via sa garde-robe Peu probable vu que la reine doit respecter une neutralité politique et qu'elle ne doit jamais donner son avis en public, c'est la loi. Sans compter qu'Elisabeth II a un vestiaire des vêtements très connus pour leurs nombreuses et improbables couleurs.
1: Et nous sommes le 21 juin, c'est le solstice d'été, le jour le plus long de l'année et c'est le jour traditionnelle de la fête de la musique.
0: Et depuis que Jack Lang, ancien ministre de la culture de François Mitterrand, a créé l'événement en 1982, les musiciens professionnels et surtout amateurs investissent les lieux publics, les rues, les terrasses des bars pour jouer face à des auditeurs qui déambulent de groupe en groupe dans les villes et les villages de France.
1: Mais pas seulement, depuis 36 ans, les musiques résonnent partout dans le monde, chaque premier jour de l'été.
0: Du Brésil à la Chine, de l'Allemagne au Liban, plus d'une centaine de pays fêtent ensemble la musique le 21 juin. Et à Paris, José Marinho a poussé les portes de l'église Saint-Eustache qui s'est lancé dans un marathon de 36 heures de concerts gratuits.
3: C'est pas mal d'investir des lieux qui ne sont
1: pas nécessairement des lieux de concert.
0: Ça montre une ouverture d'esprit et ça permet de donner une autre dimension à la musique. Je ne pense
1: pas que je ferais 36 heures d'affilée.
0: Il y a des messes aussi, donc c'est assez insolite. Surtout à 4-5 heures du matin, c'est inédit.
3: 36 heures de concert, un événement inédit et insolite. Sous la majestueuse voûte de saint Eustache, une église à l'architecture gothique où règne le plus grand orgue d'Europe. Un mariage musical unique, imaginé par Omeline Minel, la programmante. C'est une nuit à la fois euphorique, à la fois euh, groovy, surprenante parce que chaque artiste revisite en plus de ses morceaux une création originale donc du patrimoine sacré dans son style, donc folk, rock, électro, des morceaux qu'on n'a pas encore entendus. Une programmation éclectique entre musique actuelle et musique sacrée béni par le prêtre Jacques Mérienne.
1: C'est normal que si on veut accueillir tout le monde, on accueille toutes les musiques. Si on n'est pas là pour le monde d'aujourd'hui, on ferme.
3: En attendant, saint eustache invite le public à une longue messe pop pour la fête de la musique.
0: Le reportage de José Marigno à Paris pour cette fête de la musique, le 21 juin, le jour du solstice d'été. Ce jour du solstice, c'est également la journée internationale du yoga. Et pour célébrer cette journée, des milliers de yogis, des gens qui pratiquent le yoga, ont célébré cette journée au milieu des klaxons et des néons de la célèbre place de Times Square qui se trouve à New York. C'est donc euh, la preuve de la pop popularité du yoga dans la première métropole américaine mais également dans le monde. Vous écoutez RFI, c'est la fin du journal en français facile.